0: Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do UMA Rádio, a última deste ciclo que estamos a realizar em parceria com a Universidade da Madeira e com a Associação Académica. Hoje vamos voltar a falar de oferta formativa para abordarmos a questão dos cursos profissionais. Temos também dois convidados, Susana Teles e Silvio Fernandes, o vice-reitor e uma das administradoras da Universidade da Madeira, para percebermos como vai ser o próximo ano letivo e também percebermos um pouco do trabalho de bastidores da Universidade. Bem-vindo então a esta UMA Rádio, eu começo por conversar com o professor João Prudente, ele está responsável pela área dos cursos profissionais que a Universidade tem administrado. Professor, em primeiro lugar, bom dia, obrigado por ter vindo à Antena 1. Eu iria -lhe pedir que nos falasse um pouco do que é que há em termos de oferta formativa para os cursos profissionais na Universidade da Madeira.
1: A Universidade da Madeira, desde 2010, avançou com a formação dos setes cursos técnicos profissionais, técnicos especialistas em diferentes atividades. Uh, ainda estão a decorrer, uh, começaram este ano, uh, este ano ativo, os últimos três cursos uh, e agora vamos, vamos seguir com, a, com as alterações que foram realizadas em nível nacional pelo atual Ministério da Educação, uh, vamos seguir com os novos cursos técnicos uh, superiores profissionais, que são a continuidade desses. Os, os sete, que eram os cursos que estão ainda a funcionar e que a Universidade tem oferecido, Uh, em diferentes áreas, desde na área do especialista em património natural, em património cultural, em energias renováveis, técnicos especialistas em instalação e manutenção de redes, na área da informática, uh, técnicos especialistas em guias da natureza muito virado para o turismo, uh, agricultura biológica numa numa parceria com a, a secretaria regional da agricultura e, e, ambiente, e ambiente no sentido de eh, promover a formação de especialistas para aquela área de, de modo de produção. Uh, temos também no, na área do treino desportivo com jovens atletas e, uh, e assim de corte também não me lembro, mas temos uma oferta e temos mantido essa oferta. Naturalmente que este ano devido ao fim do quadro comunitário, e porque não havia mais hipóteses de uh, abrirmos mais cursos, abrimos apenas três, uh, agricultura biológica Guias da Natureza e uh, Instalação e Manutenção de Redes abriram novos cursos que começaram este ano ativo e que vão terminar no próximo. Uh, esta foi, digamos, a primeira intervenção na área da formação profissional uh, da Universidade. A ideia agora, com os novos cursos técnicos superiores uh, profissionais, é dar sequência do ponto de vista na, na vertical daquilo que existe uh, a nível da formação no ensino no terceiro ciclo e ensino secundário, em que existem ofertas formativas de formação profissional que permitem que os alunos atinjam o equivalente ao 12º ano, mas em, em formação profissional, e agora estes novos cursos dão a possibilidade de que esses alunos não só tenham acesso à universidade nos cursos científicos, ditos científicos, mas também passam a ter a oportunidade de continuar na mesma na mesma linha de formação profissional. Cursos superiores de curta duração, que são dois anos, mas no mesmo, na mesma, na mesma, no mesmo modo de formação, formação profissional, em ambiente de formação profissional, que engloba sempre uma grande relação com as empresas, com o estágio, com uma, o chamado estágio, que é uma formação em contexto de trabalho. E isso, nestes cursos que temos vindo a realizar, isso já aconteceu, obrigatoriamente tínhamos que ter uma ligação com empresas, com organizações, com câmaras, com instituições públicas, privadas, de várias ordem, que estavam ligadas àquela área de atividade e que, com as quais estabelecemos protocolos, e isso foi muito positivo, não só para uma inserção futura do, do, dos alunos no mercado de trabalho, muitos deles acabaram por ficar ligados a essas empresas ou a essas organizações, mas também. Subitaram, e isso também é bom de dizer, que, por exemplo, na, em guias da natureza e, e agricultura biológica, tornaram seus próprios, alguns tornaram-se os próprios empreendedores e fizeram o seu próprio negócio nesta área. Estes novos cursos, mas eu queria reforçar esta ligação que existe com o mercado de trabalho, nomeadamente com empresas ou outras organizações, dependendo da área que é.
0: Essa, essa abertura dos cursos está sempre dependente dessa procura que o mercado tem e também de consultas que a Universidade faz. Uh, há algum organismo específico que faz essa consulta? Ou... Nós
1: temos uma relação, existe uma, uma proximidade grande e tem que haver uh, não só com o Governo Regional e com os departamentos que mais diretamente estão ligados à formação profissional, a Secretaria Regional de Educação, uh, o, o Centro de Qualificação Profissional, para além de entidades que está previsto na BEI, como eh, associações patronais e eh, sindicatos. Eh, todos eles têm uma palavra a dizer na abertura destes cursos. Naturalmente, quando a própria eh, Secretaria ou a região através da Secretaria implementa cursos de formação profissional eh, no ensino secundário, terceiro ciclo e secundário, está à espera e pretende que nós eh, demos continuidade a isso e que na região haja uma oferta de ensino superior nos cursos que eles próprios estão a formar, jovens, uh, nesses, nesses anos, nesse nível de, de educação.
0: Professor João Prudente, é possível caracterizar o tipo de aluno que opta por estes cursos?
1: Tem É, é um pouco, uh, tem sido assim, pelo menos, dependendo dos cursos, mas há um misto de pessoas que acabaram o 12º ano e não entraram na universidade pela via normal, ou seja, pelas por, por vagas existentes para acesso ao ensino superior, e que optam por fazer aquele curso que lhes, que lhes dá, que é possível depois ser creditado na sua formação posterior, uh, mas também há pessoas que, como, uh, pessoas que estavam no mercado de trabalho ou estavam desempregados, que tinham a formação e que resolveram modificar optar por fazer uma nova formação, escolher uma outra área de intervenção profissional e que encontraram nestes cursos, que são de curta duração, a possibilidade de o fazer de forma sustentada, criando, eh, eh, obtendo conhecimentos e práticas que lhes permitam depois ir para o mercado de trabalho numa área que até lhes pode dizer alguma coisa e que lhes diz de certeza e que anteriormente com o curso que tinham isso não era possível, portanto estes cursos também servem e possibilitam a, 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 aos, a, aos candidatos, digamos fazer uma reformação das suas, das suas formações.
0: Isso para quem nos ouve poderá ser perceptível que não é preciso ser jovem para entrar num curso destes?
1: Não, temos uh, as candidaturas tal como no ensino superior pode ser através dos maiores de 23 anos pode ser através da de, 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 de obter o 12º ano e entrar pelas vias normais que vão ter vagas específicas para estes cursos que, que se somam às vagas existentes para o ensino superior que já existiam para as licenciaturas, agora haverá vagas para estes cursos não são as mesmas, são à parte. Estes cursos estão muito ligados à, ao apoio do, do, do programa dos programas europeus de fundos europeus e pretende ser mesmo uma, uma, uma área de formação mais curta, virada para dar respostas de curto prazo em termos do mercado de trabalho, coisa que não é possível, pela forma como está montado e as exigências que tem, uma licenciatura, criar uma licenciatura para dar uma resposta ao, ao mercado de trabalho de repente, porque a formação e as exigências que tem do corpo docente da própria Comissão de Avaliação dos Cursos, é tal modo pesado que quando acabasse, se estivesse pronto para arrancar, o mercado de trabalho já, já não precisava, aliás, isso tem sucedido várias vezes quando as pessoas procuram pegar no ensino superior para dar respostas concretas a determinadas necessidades. Há algumas necessidades que podem ser supridas através de, curtos, de cursos de curta, curta são mbs e e outros cursos breves, mas as licenciaturas, os mestrados normais, é uma formação já noutra, numa abrangência que também envolve a formação de, para as necessidades e que é importante em termos da sociedade e da economia, mas estes cursos, por terem uma formação mais leve, terem uma formação mais, de, mais curta, permitem uma resposta atempada às necessidades uh, do mercado, digamos assim.
0: Professor João Prudente, é de esperar que o novo quadro comunitário de apoio vá continuar a... A apoiar este tipo de oferta formativa. Sim, sim,
1: sim. Está, está, está perfeitamente claro, sim.
0: Há aqui um hiato entre o quadro comunitário ser falado e ser realmente colocado na prática. É Isso evidente. poderá prejudicar o, o, a periodicidade do, dos cursos na Universidade? Podemos estar Uma, aqui há algum um, tempo sem um conseguir fazer os Um dos aspectos
1: que estava pendente ainda por resolver foi resolvido hoje. Foi publicado hoje no Diário da República o despacho que fixa as datas para avançarmos com os requerimentos para registar e criar os cursos, estes novos cursos. Até agora estávamos à espera que essa legislação se saísse hoje e prevê que entre 16 de junho e 31 de julho sejam enviados para o Ministério uh, o pedido, o requerimento de acreditação e criação de, de, destes cursos da Universidade fazer isso. Portanto, todo o processo administrativo da criação do curso, dos contatos com as entidades locais e regionais para poder avançar com o curso, só agora que está pronto o quadro legislativo para avançarmos. Como vê, isto é um processo, e, aliás, eu exponho aqui duas datas para os cursos para avançarem 14-15 até esta data, para avançarem para 15-16 é entre 16 de outubro e 31 de dezembro. Nós vamos ter um grande trabalho para fazer todas as dificuldades que temos, mas vamos tentar, já no próximo ano letivo avançar com alguns dos cursos, até aproveitando aquilo que já existe, reformulá-los, que é, que é mais fácil, e avançar de acordo com aquilo que são as necessidades prementes a nível regional e que estão bastante claras em relação não só ao número de alunos, e posso lhe dizer que existem 3.700 e tal alunos a completar o secundário no 11 o e 12 ano na via profissionalizante, Embora as expectativas de, a nível regional sejam que estes, estes valores atinjam a curto prazo os 50% dos alunos, mas para já temos este número de alunos. Isso significa que 3 mil e tal alunos a completar o 12 ano via profissional uh, é, é, muito, é muito aluno, uh, que nem todos querem prosseguir os estudos em termos do nível superior, embora na via personalizante, mas no, na, a nível superior, é um número muito grande de alunos. Para Vamos dar uma ideia. A universidade tem cerca de 3 mil alunos.
0: Professor, esse é um assunto que eu quero voltar a abordar, mas vou fazer só aqui uma ressalva, porque para quem me está a ouvir, este programa é gravado, vai ser transmitido à posteriori, ou seja, a data da publicação é o dia de hoje, mas sim, quando sim. ouvirmos o programa já Exato. não será no dia de hoje, era só esta ressalva, para não haver aqui nenhuma confusão com as datas. Eu agradeço essa ressalva. O, o professor falava, por exemplo, que há realmente muitos alunos a acabar os cursos da, da via, pela via profissional, vendeu-se durante algum tempo a ideia que Portugal teve uma fase em que queria muito ter só formação superior e tinha esquecido um pouco a área profissionalizante. Acho que se está a dar a volta a isso ou isso nunca foi verdade?
1: Em Portugal o excesso de, de ensino superior nunca existiu. Tanto é que continuamos na calda da Europa a 28 em termos de número de pessoas diplomadas para ensino superior. Aliás, um dos objetivos 2020, da Europa 2020 é atingir metas que Portugal nem região conseguirão cumprir, e está perfeitamente claro que devia ser atingido que era os 40%. Nós não vamos conseguir, a Madeira não vai conseguir, Portugal não vai conseguir, e este, estes cursos, esta nova oferta é uma tentativa de criar um curso de nível superior, ensino superior, de forma a minorar o problema de formação que existe e de qualificação dos ativos que existem em Portugal.
0: O objetivo seria 40%, nós estamos neste momento em que, em que valor? Tem presente,
1: é, quer é que lhe diga? Neste momento não, não me recordo. Eu tenho para aqui apontado 20%, 20 à volta dos 20%, 20 não mais, 20, mais. Eu penso que é 27%. As
0: uhum. pessoas vão por dentro. Há Só pouco, que
1: estas de 27 para 40% é uma distância é. muito grande. <risos>
0: Há pouco falava uh, da questão de alguns destes uh, formandos acabarem por ser eles próprios depois empreendedores e criar as suas próprias empresas. Uh, há também nestes cursos, quando são ministrados, uh, passada essa ideia do empreendedorismo, são dadas também as bases para que se possa criar o próprio emprego depois?
1: Em alguns sim, porque faz parte dos próprios conteúdos a abordar, não necessariamente em todos. Uh, mas uh, o principal aqui é... E a Universidade até já já teve essa oferta, mesmo em termos gerais, e já se pensou em criar como como que uma oferta obrigatória e, por outro lado, ter essa disponibilidade. Vários cursos da Universidade da Madeira têm oferecido a formação em, em termos de empreendedorismo e vários alunos, ex-alunos da Universidade da Madeira têm criado empresas, a sua própria empresa, dando até emprego a, a colegas. Uh, mas aqui o principal e esta é a grande penso eu que é a grande batalha que a Universidade da Madeira não se pode uh, escolher e tem que colaborar nisso que é a qualificação e formação da população, garantir novos níveis de qualificação melhores níveis de qualificação porque só assim é que poderá ter reflexos positivos ao nível uh, económico uh, é difícil sempre uma adaptação ao mercado de trabalho quando as pessoas têm uma base muito fraca e portanto as possibilidades são sempre partir do zero. Assim, se já tiverem bases de nível superior e uma formação mais, mais consistente, elas mais facilmente conseguem adaptar-se às necessidades daquilo que ocorre e fazer as formações complementares necessárias para complementar aquilo que já têm e ir adequando àquilo que é necessário é e àquilo que as próprias sentem vão encontrando, nós começamos na atividade profissional numa, numa determinada atividade e vão surgindo oportunidades e vamos seguindo essas oportunidades mas temos que fazer a formação contínua e este é o outro lado da, da, do papel da Universidade a Universidade também faz formação contínua faz formação de base das vicissitudes mestrados e, e esta formação técnica profissional vamos agora fazer estes novos cursos e contribuir assim para que a população se qualifique e que uh, Têm oportunidade de dar um contributo válido para a economia da região.
0: Esses novos cursos estão já pensados em que áreas é que serão feitos ou ainda será? Permitido?
1: Basicamente uh, iremos uh, iremos fazer nós os, os, os atuais cursos já abrangem as principais áreas. Portanto, basicamente vamos procurar manter essas áreas e, e aquelas que surgirem. Por exemplo, já nos falaram no interesse e da necessidade de dar resposta à formação que há ao nível da, da, da música, por exemplo, em que não existe. Se nós conseguimos conciliar uma série de, de, de apoios e a própria secretaria, e construímos um curso nesta área de nível superior também para dar continuidade àquilo que já existe na área da música pois nós não, não nos furtaremos a essa hipótese. Uh, mas na área da, da manutenção e instalação de, de redes, na área de, 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 de ligado, mais ligado ao turismo dos guias da natureza ou outro curso na, nesse género, na área da agricultura biológica ou outros cursos que eventualmente sejam necessários e que deem resposta àquilo que já existe. Existe da parte da, 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 da Secretaria Regional a noção daquilo que uh, que é feito e do onde estão, que áreas em que eles se encontram, aquilo que é premente para a região, que eles sentem que existe maior necessidade, também está perfeitamente claro, identificado. E também existe aquilo onde, apesar de haver alguma formação, e onde não se pode dizer, uh, de cortar, digamos, uh, as pernas a, a alguém que gosta muito daquela área e que quer fazer a sua formação e não ficar com essa formação, mas prioritariamente é para aquelas áreas onde existe gente a ser formada e onde existem necessidades em termos do mercado, em onde as empresas têm necessidades e querem, por isso é que as empresas serão ouvidas através das associações patronais.
0: Professor Silvio Fernandes, Vice-Reitor da Universidade da Madeira, eu gostava de lhe perguntar, como é que será o ano, o próximo ano letivo na universidade? Todos os dias ouve-se falar muito da, da asfexia financeira que, que o ensino superior está a ter em Portugal, porque também não há dinheiro, como se costuma dizer. Quais são as perspectivas para, para este ano, para o próximo ano letivo?
2: Bom dia, obrigado pelo convite. Nós, como sabe das notícias que têm sido divulgadas ultimamente... É... Há uma, uma dificuldade nas universidades no que diz respeito ao, ao orçamento e ao financiamento por parte do Estado. As universidades têm feito um esforço, um esforço muito grande, de, com, a, com a sua autonomia e com a capacidade de, de gerar receita, eh, poderem continuar a oferecer... Uh, o, um, o ensino que tem, que tem feito nos últimos anos e que tem sido considerado bom e em muitos casos excelente e ao mesmo tempo, saber gerir com o pouco que tem é aquilo que é um bem público uh, imprescindível para o desenvolvimento das sociedades uh, há uma certa uh, em alguns casos, há uma certa incompreensão de, temos que dizer isso da parte do, do Governo Central, relativamente às universidades, porque um, a universidade não é como um departamento do Estado em que, em que o, o, o funcionário é diretamente pago pela Ministério das Finanças. Ela tem que usufruir do, do seu estatuto de autonomia, tem que gerir, as verbas que estão a se dispor e tem de pagar dessas verbas. Nós estamos sempre todos os anos muito aflitos para saber se temos dinheiro até para pagar ordenados. É porque e muitas isso vezes é, os e orçamentos
0: não... saem um pouco fora de, fora de prazo.
2: Fora de prazo. Há, como sabe, a há, há questão dos 30 milhões que não foi, que não foi enfim, é, que não foi enviado para as universidades no no conjunto, 30 milhões no conjunto no ano, do ano anterior. Este ano há outras exigências relativamente aos, esta, às consequências da decisão do Tribunal Constitucional e no nosso caso nós temos sabido uh, gerir o, as nossas parcas receitas não, não terão problemas em cumprir eh, essa decisão, por si. Não teremos problemas de maior. A senhora administradora, depois daqui a pouco, há de, há de falar até ao cifrão. Eh, não temos eh, problemas de maior. Mas eh, eh, sabemos que, eh, muitas vezes, isso, eh, esse sacrifício eh, tem uma, uma consequência nefasta, que é eh, não podermos, por exemplo cumprir com algumas determinações das, das comissões de avaliação externa para os cursos. Podem pedir, imaginemos, para um curso que nós contratemos mais três ou quatro professores e só podemos contratar, por exemplo, três. E temos que eh, pedir aos outros que estão na casa eh, que deem mais, um, mais uma cadeira, que lecionem mais uma cadeira, que façam um esforço suplementar em prol da comunidade académica. Tem Temos que saber muito. que esse sacrifício aconte muito. não acontece só na anunciada maneira. Acontece nas generalidades das anunciadas portuguesas.
0: Hum, Professor silvio Fernandes, hum, falava desta questão dos professores, hum, o quadro docente faz grande parte do valor da, da Universidade. A Madeira conseguiu, nos últimos anos, apesar de ser uma Universidade jovem, criar um quadro docente para estar dentro das expectativas de quem quer estudar nesta Universidade e até de ter reconhecimento lá fora. Uh, vai ser possível manter este quadro docente com esta qualidade?
2: Eu estou incrível que sim. Eu estou a que sim, porque, apesar destes constrangimentos, e, e, e temos que, que dizer, eu sou madirense, digo isto com orgulho, e que e, a Universidade fez 25 anos, que não, não foi fácil em 25 anos estabilizar um quadro docente e estabilizar uma oferta formativa como nós o fizemos. E, é preciso dizer que uma, um, para nós termos cerca de 90% de professores doutorados foi um, um, uma meta atingida eh, muito rapidamente, considerando este curso, curto espaço de tempo, uma parte da, do, do tempo nas comissões instaladoras em que tínhamos professores que vinham cá ao fim de semana. Eh, os, tínhamos, tínhamos uma parte de, de, dos, dos docentes, eh, no qual eu me incluía, que estavam a fazer doutoramento, Houve um esforço muito grande de adaptabilidade e agora que chegámos a este, a este patamar, eh, também temos que, que reconhecer que os docentes que agora estão na, na condição de professores de doutorados e que já fazem parte de projetos de investigação, de centros de investigação, já criaram conexões com, outras áreas, com outros, outros, outros centros, e, e participam em, em vários projetos e tudo isso eh, contribui para o, o engrandecimento e a qualidade de, de investigação da investigação no Universidade da Madeira, que é o outro dos aspectos fundamentais para a estabilização de uma instituição como a nossa. Portanto, há aqui dois aspectos que, que devem estar sempre ligados a eh, elecionação, eh, competente eh, e a investigação.
0: Haverá em termos de oferta formativa algum ajuste que possa vir a ser feito na Universidade? O
2: professor Prudente referiu aqui há pouco, eh, o, e muito bem, que para a renovação da oferta formativa havia, havia que considerar o mercado de trabalho, eh, índices de empregabilidade, embora a, a questão da empregabilidade no ensino superior muitas vezes, do meu ponto de vista, é, é encarada e analisada ligeiramente e, e e, e também de forma cínica. Muito
0: o, à base do número do, do dos número, números dos obs, do observatório. Todas,
2: todas as pessoas sabem que, toda a gente sabe que a maioria esmagadora dos cursos nos sistemas de ensino eh, europeu não tem, não tem entrada direta do, no mercado de trabalho. Há uma filosofia de, de, de formação na Europa, na Europa ou no mundo ocidental eh, que é diferente da necessidade direta da análise do mercado de emprego, que é dar formação aos cidadãos. Porque as sociedades, se, você, se formos analisar os índices das sociedades mais avançadas e é que nós nos comparamos, gostamos de nos comparar, muitas vezes igualmente, mas gostamos, parece que nos faz bem, eh, compararmos com a Finlândia, com a Suécia, todas essas sociedades têm todos os índices eh, e números muito melhores do que os nossos na formação superior. E eles sabem nossa... que há uma relação direta, uma relação direta entre formar em massa e em qualidade, não é só formar por formar, em massa e em qualidade no ensino superior, porque, isso, porque a sociedade vai ganhar com isso, porque as pessoas formadas no ensino superior têm melhores competências.
0: Acha que o paradigma é que está errado? Estamos a pensar Eu em, acho que em formar só para o emprego e não para essa formação de uma, de uma sociedade nova, de uma sociedade formada, Sabe, educada, e quando, eu, quando era miúdo, pensante, sobretudo.
2: Eu, quando era miúdo, eu, o, muitos dos meus colegas que acabaram comigo a quarta classe, eh, alguns deles com já um pouco atrasados no, na formação, porque o, o ensino era é muito rigoroso e as pessoas ficavam retidas injustamente. e eh, Iam logo para o mercado de trabalho. As sociedades evoluem. E depois isso fui avançando no tempo. no tempo. Hoje, eh, se reparar, o ensino obrigatório já vai no 12º ano. O primeiro ciclo do, do ensino universitário, daqui a uns anos, será quase obrigatório. Portanto, há aqui uma lógica que não é que tem que ser a lógica da formação do cidadão. E, e é claro que é conveniente que que, estes, que que as, as universidades, ou os institutos superiores, ou mesmo os, ou os institutos politécnicos, eh, tenham que formar para as necessidades. Toda a gente compreende que a lógica deve ser essa, mas ninguém é capaz de adivinhar, não há nenhuma sociedade que seja capaz de adivinhar o um número exato de Pessoas formadas para uma determinada profissão. Possivelmente nem o é,
0: timing certo. Na, na, para nem essa hoje, e a de
2: admitir hoje, hoje senão nós, nós tínhamos que admitir que a, que a Alemanha funciona mal. Quando, quando a Alemanha diz que tem falta de engenheiros, alguma coisa não, não correu bem. Quando, quando a Grã-Bretanha diz que tem falta de professores e de enfermeiros, alguma coisa também não correu bem lá. Portanto, há aqui os, o, os governos não têm capacidade de adivinhação a partir, por exemplo, de dados como a demografia, de, dados, de outros dados sociológicos ou de dados da economia, a economia muito variável, como, como todos sabem, eh, que não permite que nem os governos nem as universidades possam, num determinado momento, dizer: olha, para a semana ou daqui eu estou a um bocadinho, passa aqui perto, eh, daqui, um, daqui a dois anos eu vou precisar de 50 médicos ou de, de 30 gestores. Nós temos é que é, ter a capacidade de Ver que o paradigma ocidental tem estas características e dentro desse paradigma encontrar uma formação que possa ser mais abrangente, de resposta mais abrangente, para a qualquer momento o cidadão estar capacitado para entrar no mercado de trabalho e, e, e se sentir feliz na sua, na sua profissão e também oferecer aquilo que ele deseja ser o preço pelo seu trabalho.
0: Professor, há cerca de 15 dias atrás, se não me falha a memória, veio a público aquela ideia que o governo podia estar a pensar fechar ou então não abrir novas vagas em cursos que não tivessem saída profissional entrou um pouco na conversa que estávamos a ter agora, é capaz de não ser a opção mais correta, na sua opinião? Mas o
2: governo vai ter dificuldades se quero que eu lhe diga. Como é que vai conseguir Como é que o governo quantificar? Vai, vai, eu, eu estou a imaginar o um ministro a falar com o presidente do, o, com o diretor da Faculdade de Direito de Lisboa que abre 500 que vagas que abre 500 vagas por ano só a Faculdade de Direito no Estado de Lisboa Portanto, é por isso que eu há, dia, há pouco dizia que isto uh, tinha estas análises às vezes padecem hum. do, de uma certa coerência eu eu acho que é que é que é, devemos dar resposta aos anseios dos jovens hoje eu penso que ninguém nenhum pai admite que a sociedade lhe diga através das suas instituições de ensino superior olha nós não temos formação para o seu filho ele vai ficar só apenas com o 12 ano ninguém quer isso as pessoas que querem ir para o décimo ter um curso, frequentar um curso e obter uma, um diploma de ensino superior, na diferente, no, nos diferentes, nas diferentes áreas. E na área que lhes, na, na área que lhes eu interessa. Eu acho que devem ter, eu acho que é um, que um, que uma, uma, que um direito é, que devem ter, porque o, o Estado, através dos impostos, deve, deve também ter essa função de, de formar os cidadãos e de, e, de, e de satisfazer as necessidades que eles consideram ser próprias. Eu acho que a democracia não deve falhar.
0: Sr. Vice-Reitor, a universidade tem notado, não lhe diria falta de alunos, mas alguns alunos que ou não estudam ou abandonam os cursos porque não têm a capacidade financeira para, para os conseguirem competizar
2: nós já tivemos já tivemos é, o, o pior momento foi dado os anos o ano anterior é, no, neste nesta fase nós temos um, uma taxa de abandono à volta de, de 2,6 3% não chega a 3% e penso que as coisas já estiveram já estiveram piores nós depois, é, depois é, a é doutora Susana Tellesade de referir isso, nós temos vários programas para e também a Associação Académica para mitigar essa, essa falha grave do nosso sistema que é, e, que, e que, enfim, enquanto cidadão português lamento que haja de um, de um aluno querer ter ensino superior e não poder fazer por, por, razões, por razões financeiras.
0: Professor, a questão do turismo estamos numa terra onde um dos pilares bases da nossa economia e é o turismo. A Universidade está, com certeza, ciente e preocupada com esta área. O, o que é que, para já, é o Observatório do Turismo, mas poderão haver mais coisas ligadas ao turismo na Universidade?
2: Nós, no, na, na curta história da Universidade da Madeira, tivemos, no início, um, um curso de gestão hoteleira. Depois, esse, essa, essa, essa versão foi abandonada e o departamento correspondente passou a oferecer o curso de gestão e o curso de economia. Depois, na anterior reitoria, achou-se, foi considerado e muito bem, criar um observatório de, de turismo. Já tem dado, já tem apresentado resultados da, da investigação. E agora o senhor reitor, quando tomou posse há um ano, comprometeu-se a, a, a lançar um projeto de turismo com a justificação óbvia de que não se percebia porque é que uma região de turismo como a nossa não tinha na sua universidade um curso de turismo ou formação avançada na área do turismo. Nós eh, temos, eh, já convidámos um professor eh, estrangeiro para liderar esse projeto, eh, nós já temos tido várias reuniões, temos um programa mínimo para ser alcançado a curto e médio prazo e que passa primeiramente por oferecer cursos para técnicos especializados na área do turismo, cursos de curta duração primeiro e depois por, por, por a funcionar um MBA em primeiro lugar. Depois é que poderíamos passar para apresentar à, à agência da, da acreditação portuguesa dos cursos ou propostas que podem ir eh, começar por um mestrado e depois ir até por um, um doutoramento. mas por isso, como o professor por dentro há pouco é preciso ter condições económicas é preciso ter é, é preciso ter um projeto de acreditação do curso e os respectivos quadros docentes
0: O professor tem já alguns timings para para estas medidas que acabou de nos falar?
2: Essa, estas duas primeiras a primeira penso que se pode fazer ao longo deste ano, do próximo ano letivo 14-15 o MBA 15/16 e, e depois a outra formação a partir de 16/17.
0: E são esses os planos da atual? São diretoria? esses os planos, sim. Se as condições económicas o permitirem.
2: Sim, eu julgo que, que nós que nós até temos, eh, além disso, a possibilidade de candidatar a fundos, um, sendo um projeto inovador eh, e também temos eh, entendido que este projeto não pode ser feito sem a contribuição de parceiros. Da área do turismo.
0: Envolver as empresas. Envolver
2: as empresas, envolver o, o, o governo regional e, e até o, e as parcerias com, com centros de investigação.
0: O professor Silvio Fernandes, Vice-Reitor da UMA, obrigado por, esta, por estas obrigado. notas que nos deu. Eu, eu vou pedir à doutora Susana Teles, que faz parte da Administração da Universidade da Madeira, para nos dar também aqui algumas notas. Uma delas foi já aqui deixada pelo Sr. Vice-Reitor e, e tinha a ver, sobretudo, com a questão do, dos pagamentos dos professores, uh, que acho que é uma inspiração legítima para quem trabalha também, não é? Uh, com esta decisão no Tribunal Constitucional... Uh, Será possível cumprir aquilo que, que será necessário para o pagamento ou, ou haverá alguma dificuldade?
3: Bom dia de facto nós neste momento, aliás a pedido também do Conselho de Reitores estamos a fazer essa análise o senhor Presidente do Conselho de Reitores ontem anunciava que as universidades portuguesas precisarão de um acréscimo de 50 milhões de euros para fazer face a esta, a esta orientação do Acórdão do Tribunal Constitucional nós a breve trecho não, não comprometeríamos uh, o, o pagamento jurídico Justo, como disse, do, dos nossos funcionários, docentes e não docentes, mas comprometeremos a, a médio prazo. E pondo em risco também um bocadinho aquele que o Sr. Vice-Reitor já disse, que é mantermos a qualidade do, do, do ensino. Não é? Nós não podemos. Partir do pressuposto que a universidade tem que ficar fixa e se houver pessoas a sair, que isso é bom porque poupamos. Não pode sair esta lógica, não é? Uh, isto é uma lógica que tem que ser uma dinâmica e que se há docentes ou uh, não docentes a, a sair, nós temos que os substituir uh, no mais breve traje possível, porque há uma necessidade e até há uma necessidade de crescimento para os novos projetos. Uh, de maneira que, uh, de facto, estamos a. a a considerar que, que o Ministério uh, da Educação teve a suportar uh, esta orientação do Tribunal. De, de caso contrário, de facto, põe em risco não só a Universidade da Madeira, foi todas, todas as, as outras universidades, universidades do país. Sim, sim.
0: É, é uma situação que está a ser ponderada, há contactos uh, nesse sentido, sim. ou espera-se que haja bom senso por parte e esperemos do
3: Ministério. que Sim, sim. Uh, aliás, porque já houve uh, aqui um, um valor que foi deduzido uh, na, no orçamento do Estado para 2014 a todas as universidades, há conta também por causa destes, desta redução remuneratória, que depois o Ministério uh, considerou um valor menor em 30 milhões de euros agora com esta superposição quer dizer, depois torna as coisas uh, muito complicadas
0: a doutora Susana Teles é talvez uma das faces menos visíveis da universidade, porque quando falamos de universidade falamos dos alunos, dos professores, falamos dos cursos, mas depois esquecemos depois, aquela máquina administrativa que permite assegurar os pagamentos dos ordenados, o funcionamento do dia-a-dia, -a, -dia, a própria manutenção do, dos edifícios. É, é um pouco isso que os serviços administrativos da universidade têm que fazer todos os dias? É,
3: tu, todos os dias, exatamente. Portanto, de facto, a face mais visível são os nossos alunos e os nossos docentes, mas, mas depois há um trabalho de, que diria de bastidores que têm que, estar, têm que estar presentes e que são essenciais para o bom funcionamento. Portanto, nós temos o ensino e a investigação a decorrer paralelamente. Uma universidade não pode ser só virada para o ensino, nem só para a investigação. Portanto, tem estas duas componentes. E há um conjunto de serviços de apoio tanto aos docentes, aos investigadores, como aos alunos. Para os alunos temos os serviços académicos, Uh, que, que são o primeiro rosto de, de contato com os alunos, das inscrições, dos requerimentos, de lançamento e de diplomas no final da fase. Uh, depois temos a unidade de projetos e cooperação que dá apoio à gestão, às candidaturas uh, e ao financiamento dos projetos na área da investigação. Temos toda a parte de recrutamento de recursos humanos, apoio jurídico e da aquisição de bens e serviços, que é feita pelo, também pelos serviços. Um, temos depois a componente de informática, não é? Que, que, que hoje em dia é imprescindível para que as coisas funcionem com a celeridade possível. Temos depois também a área da biblioteca e de arquivo, tanto que também suportam uh, esta estrutura.
0: Doutora, o, o serviço Vice-Reitor falava aqui há pouco que a taxa de abandono uh, é uma taxa neste momento muito mais baixa do que era algum tempo atrás, mas a universidade tem também mecanismos, uh, nós de resto em alguns programas também já os abordamos, tem mecanismos que permitem uh, criar uma espécie de almofada uh, para quem não tem meios financeiros de continuar ou de entrar na universidade.
3: Exatamente, nós temos tido uh, essa preocupação, uh, sabemos que não conseguimos atingir todos os alunos, devido também às nossas restrições, mas além do, de, das bolsas de ação social que existem, que são mesmo da parte do Ministério da Educação, a universidade nestes dois anos, já era um programa que vinha da anterior reitoria, mas nós temos mantido, temos um Uh, o Fundo de Apoio de Emergência uh, que neste momento está uh, a suportar cerca de 40 alunos, portanto tem um, um plafond de 40 mil euros anuais uh, temos também um plano de regularização de dívidas para alunos que não conseguiram no ano anterior uh, fazer uh, o pagamento uh, regular uh, e que não fazendo o pagamento regular estariam obrigados quase a sair do sistema. Nós não queremos isso. Queremos que as pessoas continuem, não não seja por uma questão financeira que não continuem os seus estudos. De facto, seria uma injustiça social nós termos alunos a abandonar por uma questão financeira. E de maneira que temos este plano de regularização de alunos de dívidas aos alunos que lhes permite continuar e dar um prazo maior do tempo para o pagamento de, de do plano anual uh, também uh, ajudamos uh, na bolsa de alimentação que é uh, gerida e, e, e realizada pela ação, a Associação académica da Universidade, nós também colaboramos uh, neste sentido uh, são estas as uh, maiores iniciativas que tivemos também tivemos este ano uh, nós temos alunos a tempo integral e tempo parcial e, e uma de, das decisões foi de reduzir a propena do estudante a tempo parcial de 70% para 50% do valor da propena a tempo integral.
0: Doutora, é possível perceber nesta questão de, do apoio do apoio social, do apoio ao estudante, que porcentagem do orçamento da universidade pode ser anexado? Ou é difícil fazer essa conta?
3: Esta Se tivermos só em conta o Fundo de Apoio de Emergência é um... É uma parte, uma porcentagem bastante uh, de, uh, diminuta, digamos. Uh, se tivermos em conta depois as bolsas de ação social uh, e todas as estruturas, é um montante bastante significativo, sim.
0: Doutora, quando falamos uh, na, gestão, na gestão universitária, na gestão do, dos dinheiros da, da universidade, uh, há pouco explicávamos que há a parte docente, há a parte da investigação. Uh, a investigação tem um, tem um peso maior ou estão equilibradas dentro do orçamento universitário?
3: Não. A uh, um, parte de ensino tem um, uma porcentagem bastante mais significativa.
0: Muitas vezes falamos que fazer investigação é um processo caro. É
3: verdade. <risos> Dependendo das áreas, uh, as áreas das ciências uh, sociais e humanas são áreas que não precisam de laboratórios tão com necessidades de equipamentos, uh, portanto não exige tanto financiamento a esse nível. Uh, claro que a nível de, 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 do processo de investigação uh, serão equivalentes. Uh, as, as áreas das químicas, das biologias têm necessidades laboratoriais muito específicas e, e, e são de facto bastante mais dispendiosas de maneira que nesse campo sim fazer investigação é é bastante é bastante caro é bastante dispendioso e tem
0: sido possível cobrir essas despesas neste momento
3: não tem sido possível na naquilo que nós gostaríamos uh, porque porque temos restrições orçamentais uh, grandes temos felizmente boas equipas de investigadores que uh, vão uh, se candidatando a projetos uh, tanto regionais, nacionais como internacionais uh, e isso uh, vem, vem estimulando não é? e, e vem fazendo crescer o trabalho de investigação, e é significativo o trabalho que tem sido feito no nível de investigação uh, e os resultados que temos tido com alguns parques recursos que, que às vezes uh, temos.
0: Doutor, esse trabalho às vezes peca um pouco pela falta de divulgação. Bem, sei que não é, não é a sua área, mas uh, poderia faltar talvez algum pouco... É verdade, não
3: é uma face tão visível. Tão
0: visível da universidade, não e, é? E Às vezes temos coisas de valor e não...
3: Bastante valor. Não, é, não as vendemos, E não as, as vendemos, é verdade. Nós temos que ter esse cuidado também. Às vezes, os, o, porque os investigadores estão muito preocupados com o resultado da sua investigação e o continuar da investigação em novos programas. Portanto, são mais centrados, e claro, tem que ser o foco da sua atenção é no trabalho em si, de facto, precisamos, depois de algo que, que espalhe este resultado para a comunidade, de facto a comunidade, não é porque de facto é um resultado válido a nível Nós temos em facto áreas trabalho universidade. a nível de investigação em diversas áreas na, na universidade.
0: University of the University of the University of the University
2: Não, eu, eu, enfim, porque eu sou professor e the também também sou sensível à questão é, há uma parte dos resultados da investigação que é muito técnica e que é publicada em revistas internacionais e não é fácil de, de a transformar em num normativo que diga respeito àquilo que é usual nos médias. É? Mas todos nós assistimos na, na imprensa regional a... É, Habitualmente é, é com é notícias sobre conferências é que no fundo vem, divulga, vem constituir a divulgação desse, desses resultados e assistimos também a, a colóquios que, que são feitos na Universidade da Madeira onde as pessoas fazem os seus... Uh, Aproveito-me a fazer essa divulgação. Tem-se assistido nos últimos anos, de facto, a uma, a uma certa regularidade de notícias sobre a investigação realizada na Universidade da Madeira. A parte que é que a doutora Susana muito bem dizia, que é muito mais técnica, é, enfim, essa, essa depois é muito mais difícil de, de tornar tão pública quanto, quanto seria de, de esperar.
0: Doutora, uma última questão, porque estamos a chegar ao final do nosso tempo. Uh, tem a ver com as infraestruturas. A administração da universidade gera também uh, vários espaços que a universidade tem neste momento. Uh, há alguma novidade nesse, nesse capítulo? Uh, uh, eu sei que tem o jardim em São Roque, uh, que. Tinha uma finalidade, depois neste momento é um espaço quase de lazer, mas também serve para, para algumas práticas da, da universidade. Uh, há o espaço, o edifício da, da penteada, tem depois o colégio dos jesuítas. Uh, tudo isto é preciso gerir, é preciso manter uh, dentro desta área o que é que está programado para, para os próximos tempos, doutor.
3: Nós estamos a ponderar, nos candidatarmos a alguns fundos agora no próximo quadro comunitário para fazer de facto a manutenção e o reequipamento de algumas necessidades, porque o edifício é relativamente novo, mas uh, tem que ser requalificado algumas áreas, uh, tem que ser uh, renovado a nível de equipamentos e, portanto, estamos a, a aguardar. Já temos alguns projetos um, até elaborados, estamos agora a, a aguardar a aprovação do novo quadro e, o, e a possibilidade de avançarmos com as candidaturas para depois fazermos face uh, a, estes, uh, a estes projetos.
0: O Colégio dos Jesuítas, onde funciona a reitoria, há ali também um trabalho grande de recuperação de todo aquele edifício que foi feito pela, pela Universidade.
3: Exatamente. Felizmente, há cerca de 10, 15 anos, tínhamos um apoio do programa PIDAC, que era mesmo centrado na requalificação de equipamentos, sobretudo, e, e o Ministério tinha uma dotação própria para as universidades neste sentido. A universidade fez, e, e bem, as candidaturas a tempo e de maneira que permitiu valorizar e requalificar um edifício nobre da nossa cidade e, e possibilitar que, que seja adequado também à função da universidade e do, dos serviços da, da reitoria e dos serviços administrativos que estão lá baseados.
0: Estamos no final do nosso tempo, estamos também no final deste ciclo do UMA Rádio, um programa que foi e é uma colaboração entre a Associação Académica, a Universidade da Madeira e a Antena 1. Uh, tivemos hoje aqui o professor Silvio Fernandes, um dos vice-reitores da UMA, a autora Sara Teles, que faz parte da administração da Universidade, e também o professor João Prudente, que está responsável pela área dos cursos profissionais. Aos três convidados resta-me agradecer a vossa presença aqui no estúdio da Antena 1 e lembrar que este foi o último de um ciclo de programas uh, que estive vamos a realizar, vamos para férias como vai também a Universidade. Bom dia.
3: Obrigado. E obrigado.